0: What's up tout le monde, bienvenue à Optimum Finish Show, épisode numéro 151, mesdames et messieurs. 151, le beau temps arrive. On vient de vivre une, la pire crise du verglas depuis 1998, c'était incroyable. Les écoles fermées, le gym, euh, genre une demi-journée fermée, il faisait noir, c'était pas grave, pas d'excuse. Au début, j'étais comme, ah, il va faire froid, ça va être humide, désagréable, laissez faire. Si vous vous entraînez pareil, vous ouvrez la porte de garage dans le verglas. Non, ça a bien été, hein? Oui. A, ça, ça a bien été. On avait une demi-phase. C'était hot, une demi force On avait juste les lumières, mais rien d'autre. Fait que c'était nice. Les gens voulaient prendre leurs deux shows gym, mais on avait juste une demi force avait juste une demi tank d'eau, fait Et voilà. Chez nous, j'ai pas manqué d'électricité. Ça a bien été. c'est juste la grosse grêle. Mais Terrebonne, Montréal, se sont fait choquer Dans le fond, on va pouvoir regarder ce podcast-là pour l'anthologie. On va savoir que le genre de 8 avril 2023, il s'est passé de quoi. Excellent. Donc... Euh, à part ça, au gym, comment ça a été cette semaine, ça a bien été, c'était Pâques, hier c'était plein, genre cours plein, cours plein, cours plein, ça c'était hot, genre, le premier cours, il y avait comme 15 personnes, c'était pas plein, mais après ça, plein plein, ça c'est, c'était hot, là. comme, c'est une belle journée, c'est une journée occupée, j'ai entraîné beaucoup de monde, mais le matin c'était bien rempli, fait que... Euh, puis je suis content je suis fier de moi parce que pour moi c'est nébuleux là, les congés puis tout là je sais pas quand les gens sont en congé puis c'est quoi là, les patterns de, de trucs fait que ça bien été cette fois-ci souvent mettons dans le temps avec JS on était genre si les gens les gens vont être en congé c'est pas c'est quoi les congés de puis là on savait pas trop on les fait demander à des gens qui travaillent pour de vrai tu c'est quoi les congés des gens puis c'est ça parce que nous on, on est juste ici on est dans le gym c'est pas un vrai travail fait que c'est ça <rire> et voilà donc, euh, bah, que j'ai d'autre à dire? Ah ouais, on peut faire un hurrah pour PO parce que la petite, elle a fait ses premières nuits cette semaine. cest pas incroyable tout ça? Elle a dormi toute la nuit, là, sans se réveiller. <rire> Je me suis levé j'étais comme « Oh my God, elle est peut-être morte ou quelque chose. » <rire> Mais non, ça a bien été. Plus ça avait comme 5 minutes de suite. Donc, euh, keep the faith. Keep the faith, ok? Euh, bon, aujourd'hui, gros sujet, dans le fond. Je dis, il fallait pas dire le mot. Bon, grand <rire> sujet. <rire> Donc, on est accompagné de Fred et de Chloé. Pourquoi Chloé est là encore deux semaines de... <rire> C'est ça la grande question que tout le monde se pose. Parce que Chloé, elle connaît pas l'histoire de Fred. Puis là, il arrêtait pas de jaser en avant. Puis fais comme fais juste venir, comme ça tu vas l'entendre. Puis en plus, elle va être vraiment intéressée vu que moi, je connais déjà l'histoire. Genre, euh, parce que je l'ai vécu de, tu sais, je l'ai vu Fred, là, comme faire sa, sa, sa job puis euh, perdre son poids, puis euh, devenir un entraîneur, puis changer sa vie, puis être prof. Fait, tu vois, j'ai résumé ça en 4 secondes, si je On est vraiment de faire un podcast? <rire> Et voilà. Fait que, euh, on a Fred puis Chloé, puis euh, let's go, hein, on va, on va prendre euh, l'histoire de Frédéric Pressot, le coach, le coach qui crie fort pendant des cours.
1: Ouais. <rire> je vais me retenir de ne pas crier fort euh, ce matin dans vos oreilles. Ouais,
0: parce que, euh, juste, euh, for advertisement de Chloé, c'est que Fred, il, il est full discret, puis à un moment donné, comme il crie tellement fort que ça a surpris dans les gens que... <rire> ouais Puis il, cra... il crie sur un ton sais moi mettons je peux crier mais
1: une petite affaire
0: ouais mais lui il est comme imagine, ah! imagine
1: tu me donnes un micro pour crier imagine hein?
0: <rire> ouais petite anecdote rapide l'autre bord la compagnie qui est l'autre bord du studio c'est XAV Puis eux sont spécialisés dans le euh, mettons ils confectionnent des studios de podcast ils confectionnent des euh, salles de conférence, des des, des, des du multi, multimédia puis là, au début, quand on a commencé à s'entraîner ici, les jeunes ils étaient comme oh, « on, on va te mettre un micro, man. » Puis là, quand tu vas parler, ça va, ça va sonner le micro. Je suis comme « Calm down! Calm down! » On n'a pas de besoin de micro. <rire> hey, T'imagines mon microcast On <rire> On lâche pas, mesdames et messieurs. <rire> et voilà. Donc, salut Fred, salut Chloé, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Hello, hello! Hello! Donc, euh, Fred, raconte-nous d'où tu viens de... de... Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu un entraîneur? Ça fait longtemps, ça fait comme six ans que tu es entraîneur? Ouais.
1: Dans ouais. le fond, euh, je suis grand comme ça, j'ai les cheveux de cette couleur-là. Non, c'est <rire> Dans le fond, moi, euh, voilà, euh, ça va faire déjà huit ans que j'ai commencé mon euh, parcours fitness. Donc avant, j'étais quelqu'un de très sédentaire, euh, je ne bougeais pas, j'aimais pas faire du sport et tout. Puis là, ben, un été, j'ai décidé de me reprendre en main, puis de commencer à m'entraîner. Euh, de façon constante, changer un petit peu mon alimentation, puis en, en résumé, j'ai passé là, de proche de 300 livres, eh, 298.7 pour être exact. Ça, c'est précis. C'est précis, je l'ai noté, c'était comme une barrière psychologique, je voulais pas franchir mm -hmm. le 300. Puis là, quand je me suis pesé puis que j'étais vu que j'étais comme très proche du 300, je suis comme « Ah une...
0: ouais, c'est à 2 livres de barre d'être à 300. Là,
1: Exactement, moins de 2 <rire> livres de barre d'être à 300, que c'est comme, ça a été une petite cloche, puis je suis comme « Prends-toi en main ». Euh, C'était un été que j'ai commencé, j'avais pas de travail, j'avais pas grand-chose à faire, donc pourquoi pas prendre soin de moi? Que ben en un an, avec un bon mode d'alimentation, m'entraînant de façon constante, ben j'ai réussi à perdre de, un petit peu plus que 100 livres. Là, j'ai repris un petit peu de poids, mais je me stabilise puis euh, je suis bien.
0: Ouais, ça, ça, c'est un, un <rire> court résumé. Là. Ouais, un
1: court résumé, oui, ah. effectivement. Mais c'est mais... fou, ça.
0: c'est une des choses qui me passionne dans les pertes de poids, c'est le pourquoi de « le. T'sais, mettons 2, on s'entend qu'il y a même à 270, ouais, c'est trop, trop, même à 280, c'est trop, mais pourquoi la barre du 300? Je t'avais déjà dit aussi, une de mes clientes là, qui était au énergie, euh, je Chantal, je pense, ouais. c'est un couple, ouais. puis elle, elle a pesé 303 livres, je l'ai déjà dit mille fois sur le podcast, mais ça m'a fasciné, 303 livres pendant comme 12 ans de temps, mais 306 c'était trop, <rire> 303 c'était correct, mais 306 elle a pris sa vie en main, ben, il commence à s'entraîner, il mange bien, maigrit. C'est fou là. Juste 3 livres, tu sais. Oh. Rendu, rendu à 303. 306, ouais, c'est genre. Mais je sais pas, je pense ah. que
1: 300, c'est que ça frappe quand même. T'sais, ça m'a frappé, ça a frappé mon imaginaire dans le sens que, c'est quand même pas normal de peser ce poids-là. Puis, c'est que surtout à ce poids-là, ça m'empêchait de faire des activités que je voulais faire. Je pouvais pas nécessairement suivre mes amis dans, dans des activités. Donc, non, ça a vraiment été un wake-up call. Euh, moi, d'enfant, avant d'être euh, entraîneur... des euh, genre d'activités tu pouvais pas faire? Certains manèges à ronde, des activités comme arbre en arbre où est-ce qu'il y a une limite de poids, ben, je pouvais pas suivre mes amis, que là, j'étais juste le... celui qui marchait en bas, qui regardait mes amis faire le parcours dans les airs, puis de comme, les encourager, mais je pouvais pas y participer. Tu ça, c'est un petit peu fâchant. C'est Oui, vraiment, tu que ton poids te limite dans ce que tu peux accomplir dans la vie, là dans les activités, que moi, ça a été un petit wake-up call, puis avant de...
0: Puis comment tu te sentais? On, on va aller tranquillement.
1: Là, tranquillement. Hein? Moi, je parle bien. Ouais. Hein? <rire>
0: hey, comment tu te sentais? Mettons, là, tu vas avec tes amis, tu peux pas le faire. C'est quoi le film?
1: Ben, c'est sûr que c'est pas nice. T'es es comme, eux autres ont du fun, toi t'as pas de fun. Tu te dis, ben, si j'étais autrement, ben, je pourrais faire l'activité euh, avec eux. C'est un petit peu démoralisant de, de se sentir, euh, pas brimé, mais limité dans ce que tu peux accomplir.
0: OK. Puis après ça, euh, c'est quoi le déclic? Je sais que c'est le poids, mais y a tu eu comme un moment? Là, que tu ben, dit... Avant
1: de, de faire les, les travails que je fais actuellement, euh, j'étudiais pour devenir enseignant là, de mathématiques au secondaire. Puis euh, je faisais beaucoup de suppléances comme, euh, comme travail. Dans le fond, ça a été mon, mon gagne-pain pendant quasiment un an, où est-ce que j'avais lâché mon travail à temps partiel pour me concentrer un petit peu plus sur euh, l'université. Mais j'avais une journée de congé dans la semaine où est-ce que je pouvais aller faire la suppléance. Puis tu sais, pas, euh, tu les adolescents c'est pas tout le temps gentil. Que tu sais, des fois j'avais entendu des commentaires sur mon poids. De, je me promenais entre les, euh, entre les rangées de bureaux, puis des fois j'accrochais les bureaux par ce que j'étais en surplus de poids. Que tu c'est un déclic ou est-ce que de se faire dire comme t'es gros, ben tu sais, c'est pas agréable. Que tu sais, c'est venu me chercher en dedans émotionnellement. Que je suis comme bon, comme pourquoi pas changer sais ça a vraiment, je le faisais la démarche vraiment été pour moi, puis pour moi tout seul. T'sais. oui, ça, c'est un commentaire externe qui m'a comme un petit peu blessé, mais au final, je pense que c'était, il fallait que je le fasse, puis ça, ça l'a juste comme...
0: T'as-tu comme visuellement dans ta tête encore exactement comme les commentaires, ou c'est t'as passé à travers ça?
1: Ben, j'ai passé à travers ça, mais des fois, je peux encore avoir des commentaires un petit peu négatifs envers moi-même. C'est sûr que avoir un surplus de 100 livres, ça laisse des traces sur ton corps. Que t'sais, des fois, euh, je pas nécessairement des, des commentaires positifs envers moi. Je réalise que j'ai perdu tout ce, ce poids-là, mais le surplus de peau que j'ai, que je vois, mettons, quand je sors de la douche, ben t'sais, ça c'est comme. T'sais, des fois, je comme pourquoi je me suis laissé aller jusque-là. Mm. Mais en même temps, je suis fier de ce que j'ai accompli. C'est comme des sentiments qui sont mitigés, mais je suis comme plus fier que comme triste de de ne pas avoir changé ma vie, mettons.
0: OK. Puis comment tu t'es rendu là? Dans le fond, c'était quoi? Je sais que tu étais sédentaire, mais ouais. comment, comment tu te rends en 300? C'est quoi le? le non. <rire>
1: <rire> Trop manger, rien faire. Et dans le fond, tu sais, j'ai quand même toujours, je peux dire, bien mangé. Tu sais, j'ai toujours mangé des légumes, de la viande, tout ça, mais j'étais un fan des deuxièmes portions, puis c'est encore le cas des desserts. Moi, si, si je pouvais trouver une façon de manger des desserts, « All day, every day » du matin au soir, puis que ça soit nutritif, puis balancé, je le ferais. Mais là, c'est pas ça la réalité, que c'est vraiment de comme, trop manger, puis de rien faire. Que les calories s'accumulent dans mon corps, puis ben, aucune activité pour les dépenser. Que Ça s'accumule avec le temps, puis... Euh... C'est comme un service vicieux. Avant... Exactement, j'étais pris là-dedans, puis tu sais, j'ai jamais... En tout cas... Je j'ai pas tout noté, mais je j'ai pas pris de poids de façon drastique. c'est que Ma prise de poids a été comme sur plusieurs années, comme tout le temps, tout le temps. J'ai pris 100 livres un an, donc mon surplus de poids, je l'ai peut-être pris sur 10-15 ans. Visuellement, tu t'en rends pas compte que tu prends du poids parce que c'est au quotidien. mais C'est là que ça devient dangereux. C'est là que le monde deviens
2: comme « c'est pas si c'est juste trois livres. » C'est juste livres je me
1: pesais pas vraiment dans le temps que tu sais... Quand tu prends trois livres de plus, tu ne leur peut-être pas nécessairement sur ton corps. Je me suis quand même, six pieds deux, que tu un trois livres, ça ne paraît pas tout de suite sur mon corps. C'est à force de de te regarder. puis là, tu es comme, bon, il n'y a pas tant de changement, pas tant de changement. Mais comme tu es en bas que ça balance, 298.7, quoi, il quoi comme call. C'est
2: comme si ça va tellement, comme ton processus est tellement doux que tes yeux s'adaptent, puis tu le réalises. Exactement.
1: Je savais que je t'en sur poids, puis que je prenais du poids, mais je ne m'y intéressais pas tant. Puis je faisais pas tant attention. En tout cas, j'ai juste pris, pris deux livres, je ne sais pas. Puis, Puis du point de vue familial,
0: est-ce que, est... est que dans ta famille, c'était comme ça Ou est-ce que ben... ton, ta mère, ton père, ton, ton frère
1: ben, C'est quand même assez séparé. Je te dirais, j'ai quand même une tante et un oncle qui euh, gagne leur vie dans l'industrie euh, de l'entraînement. J'ai un oncle qui a une compagnie d'équipement de, de boxe. Euh, ma tante est entraîneur privé. Euh, mais tu sais, mon frère, là, oui, est en sort de poids, mais mon grand-frère t'en en plus de poids, mon petit frère, il est super sportif. Que tu sais, c'est assez disparate, là, dans ma famille.
0: OK. Puis, euh, ouais, je pose la question, juste. <rire> mais c'est vrai qu'il y a des fois qu'ils disent qu'ils
2: n'ont pas eu, admettons, qu'ils n'ont pas été chanceux côté apprendre à bien manger ou dans leur famille, pis mm. tout, mais des fois, ça n'a même pas rapport, tu sais. Il y en a qui vont apprendre à super bien manger puis ils vont juste mode, décider au bout de la ligne. Quand tu es adulte, tu décides qu'est-ce que tu veux faire. Mm -hmm.
1: Exactement, que tu sais ben, tu mes parents sont séparés, j'étais quand même jeune, que j'ai plus vécu avec ma mère, mais tu sais, on... ma mère, a quand même, à, à man... elle nous faisait bien à manger, mais c'était juste qu'on, moi et mon frère, mon grand-frère, on mangeait trop, puis ben tu sais, trop manger quand tu fais pas d'activité physique, c'est pas bon. <rire> c'est ça. Que... Puis
0: là, tu as euh, la balance, 298.6.
1: Oui, 0.7. Point
0: 0.7, désolé. <rire> Qu'est-ce qui t'est arrivé à ce moment-là, c'est-tu la même hum. journée, c'est-tu deux jours après? Combien de temps ça t'a pris avant d'entamer les démarches? C'était quoi le processus?
1: Euh... Écoute, j'ai la à me rappeler ce que j'ai fait la semaine passée, que là tu me ramènes en 2014. <rire> <rire> que C'est ça, c'était au mois de mai, j'avais fini ma session universitaire, j'avais pas de travail pour l'été, que je me suis pesé, puis c'est ça, il faut que je commence à bouger. Que le gym le plus proche de chez moi, ben, c'était Energy cardio. Que je me suis abonné là. Puis un autre, à... donc, tu sais, je rencontre un entraîneur pour la première fois parce que je me suis jamais entraîné de ma vie, que je ne sais pas quoi faire à part, genre, marcher sur un tapis roulant. Puis encore, là, je pense que marcher sur un tapis roulant, ça me demandait trop d'effort dans le temps. <rire> puis, tu sais, une autre affaire, c'est a été comme frappant, c'est qu'à 20-21 ans, ben, tu sais, on prenait la tension artérielle au premier rendez-vous, puis ouais. ma tension était comme trop haute. Déjà... Tu te
0: rappelles-tu comment était?
1: Euh, les normes étaient que si on était au-dessus de 144, 144 euh, il ouais, fallait un, un billet du médecin, du médecin que j'étais en haut du 144. T'étais en haut, te un billet ouais, du médecin? ça me prend un billet du médecin pour m'entraîner. Ça, c'était comme « shit
0: ». J'ai jamais vu, tu sais, on prenait souvent l'impression, puis il y avait des gens qui fallait que tu retournes, puis j'ai jamais vu quelqu'un pas revenir avec un billet du médecin. Dans le fond, le médecin il est juste content que la personne s'entraîne.
1: Ouais. mais C'est encore plus dans le biais du médecin, mais là c'est encore ça aujourd'hui. Dès que je vais chez le médecin, je suis tellement stressé que ma pression euh, ah ouais. va dans le, le tapis. Le là. Correct, là. Ouais. Voilà, ben, dès que je sors du médecin, je ne reviens pas juste en 20-80, <rire> il est belle. Je suis allé voir le médecin, j'ai eu mon biais, puis ça avait quand même pris trois semaines d'avoir mon rendez-vous. J'avais quand même pas accès au gym ouais. pendant ben, ce temps C'est une question d'assurance. Exactement. Ouais. que si on m'avait tout expliqué <coughs> ça. <coughs> que je dis pas vrai que j'étais mindé à commencer ce, ce parcours là ouais. que je me suis quand même entraîné chez moi où on avait comme un vélo stationnaire en style pédalo que je faisais mon petit vélo pédalo je prenais des marches pis là, le temps que mon monné chez le médecin euh, mes prises de sang tout était beau que finalement j'ai pu retourner au gym là un entraîneur c'est là que j'ai c'est euh, là que j'ai commencé je me pèse une fois par semaine j'ai tout noté euh, mes poids à chaque semaine je perdais environ une à une livre une livre et demie par semaine là, sur toute mon année. Des semaines, j'en perdais deux, trois. Des fois, je reprenais je prenais du poids. Mais Ce t'sais... qui est la
2: normalité que tout le monde devrait viser et non cinq livres par semaine. Ouais, C'est ça <rire> qu'on m'avait expliqué. Ouais. Si on y allait vraiment de façon une très intense et que
1: je perdais vraiment beaucoup de poids rapidement, mais j'avais plus de chances de, de reprendre, reprendre ce poids-là. Vraiment, ça a été des changements d'habitude de vie, autant sur l'alimentation que de m'entraîner deux à trois fois par semaine au début, par année, ben, j'étais juste tout le temps rendu là. Euh, que, ça, j'ai commencé en faisant euh, de l'entraînement en salle. J'avais mon programme, je le faisais, je notais mes poids, mais, et, et, puis tout ça. Euh, j'ai été rapidement aussi là, euh, initié au cours en groupe. Euh, ça aussi, là, ça l'a vraiment euh, beaucoup aidé dans mon parcours. Euh, de perte de poids, exactement. C'est là que j'ai découvert les cours en groupe. Ça a vraiment été comme une passion pour moi, d'où pourquoi j'ai enseigné ensuite les 6 ans des cours en groupe là, au Énergie Cardio. Mais l'esprit de groupe, de s'entraîner ensemble, je me suis fait des amis que j'ai encore aujourd'hui grâce aux cours en groupe. Que...
0: Ouais. ils ont tous des amis c'est des... Oui, tous mes amis sont cercle, genre
1: mon, mon cercle proche. Bon, j'ai mes amis que j'ai rencontrés là, euh, au cégep quand j'ai fait mes séances NAT, mais mon cercle proche d'amis aussi, c'est tout du monde mais que j'ai rencontré en m'entraînant. Ouais. C'est vraiment le fun. T'sais, je me suis entouré de monde qui aimait faire la même chose que j'aimais. Ouais. Ça a développé des belles relations.
0: Là. Fred est un euh, ben gros ami avec Joe. Joe Pierrin, ouais. le grand pilote puis, euh, Joe aussi, il y a une, vraiment une belle histoire de... Vous avez un peu la même histoire, mais lui, c'était relié à la naissance de son gars.
1: Oui, exactement. Je ça... Euh... Ben, nous trois, on était tous en, un petit peu en surpuit de poids. Même Karine. Ah oui? Euh, oui, Karine ah avait hum. un petit surpuit de poids aussi. Ouais. Euh, Joe, moi, puis on faisait les cours en groupe. Euh, au début, moi puis Karine ensemble. Après ça, Joe s'est intégré à nous autres, mais...
0: Ouais. Finalement, ils ont fait un couple.
1: Oui, eux, ils sont devenus <rire> un couple. <rire> ouais. Que non, que tu sais, c'est ça. C'est... J'ai changé mes habitudes, je m'entraînais deux à trois fois semaine, les cours en groupe. Euh, C'est ce que a fait qu'en un an, ben, je suis descendu en bas euh, du 200 livres.
0: Okay. Okay. C'était quoi ton objectif à la base? Mettons, quand tu étais à 298.7, tu étais dit quoi?
1: Je me rappelle pas qu'est-ce que je m'étais donné comme objectif, mais mon but, c'était juste de perdre du poids. Ouais. que Tant que j'embarquais sa balance à chaque semaine, puis je voyais que ça baissait, j'étais satisfait de moi. Ouais. Puis je suis comme, let's go, on continue ce que tu fais, ça marche. Puis j'avais pas vraiment de cible. Quand je me suis rapproché proche du 200 livres, je te dirais, comme, OK, on va viser le 200. Okay. Je suis descendu en bas du 200, ça a fait mon affaire, <rire> mais après ça, euh, c'était difficile pour moi de rester en bas du 200 livres. que ça m'amenait des rapports difficiles avec la nourriture, les activités, puis tout ça, parce que j'avais peur de reprendre du poids, puis un j'avais peur de retourner au-dessus de, du 200 livres pour... C'était ouais. comme si repaiser au-dessus de 200, ça allait me ramener à 298. Il ouais. y a quand même un gap entre 200 et 298, quand mais il y avait ouais. cette barrière psychologique-là dans ma tête là, qui s'était installée. Okay.
0: Puis, euh, dans le fond, tu as eu Marc-André comme entraîneur. Oui, après ça, j'ai eu euh,
1: Camille, ouais. qu'on connaît bien ici, là... Euh, quasiment ouais. le officiel du optimum, si on peut dire ainsi, ouais. <rire> qui est aussi ma collègue de travail dans le jour, que, qui a mis à puis euh... ouais, puis
0: après ça, c'était un beau parcours. Moi, je me rappelle de, je de... n'étais pas l'entraîneur de Fred, mais je me rappelle de, moi, je commence à entraîner en octobre, genre 2013. C'était comme ouais. ma preuve. Puis j'ai
1: commencé à m'entraîner en mai 2014. Que, je n'étais arrivé pas longtemps après. après j'ai tout suivi là, votre parcours, puis. Oui, puis après avoir... ça, ben, une fois que j'ai perdu tout mon poids, j'ai été engagé comme conseiller au énergie cardio, que je suis devenu le collègue APO. <rire> <Ouais. rire> puis après ça, dans le fond, toute ma perte de poids, m'a aussi, m'a réorienté ma carrière. Euh, moi, je savais même pas que tu pouvais être technologue en physiothérapie, anciennement appelé thérapeute en réadaptation physique. Dans le fond, c'est en m'entraînant avec Camille que j'ai appris que ce travail-là existait. Moi, je pensais que tu pouvais juste être physio dans la vie. Mais finalement tu peux être physio, ben pas physio, tu peux être technologue en physiothérapie niveau technique, que ça m'a vraiment comme, intéressé que j'ai quitté l'université sans savoir vraiment si j'allais être accepté dans la technique, je comme je me lance, j'y vais. J'ai été accepté que, comme changement de carrière, je m'inscris en technique de physiothérapie, engagé chez Energie Cardio. Puis euh... autre fois ouais. là, ça t'a ouais. euh,
0: aidé dans ta confiance en toi
1: Vraiment beaucoup, puis même encore aujourd'hui, je suis pas quelqu'un qui euh... Euh, énormément de confiance en moi. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Puis je suis quand même assez euh, réservé et gêné dans la vie, ce qui se ce qui remarque pas vraiment quand je donne les cours parce que je suis toujours en train de crier puis d'être à gauche, à droite, chanter les chansons qui passent, puis tout ça. Mais à base, je suis quelqu'un vraiment de très réservé et timide, mais ça m'a vraiment aidé. Là. Niveau confiance, au début, je... quand tu es dans le surplus de poids, ben, je voulais pas me faire remarquer que j'avais tendance à m'effacer, de pas trop parler fort, de pas trop euh, m'imposer. Mais là, comme... sais j'ai plus peur de prendre ma place, de parler, puis...
2: C'est assez fou, hein, ce qu'une transformation physique peut faire de toute sphères de ta vie, hein. Moi, ouais, c'est ça, là, qui me... Wow! <rire> <la physique>. ouais. <rire> ouais
0: mais hein, ça, ça développe tellement d'hormones, puis de... Tu s'écrètes tellement d'hormones quand tu perds du mmh. poids, c'est incroyable, ça... Juste, quand t'en un surplus de poids, ton... Juste, ta glande thyroïde, elle travaille moins bien, puis t's... tout... tout ton corps est relié, là, c'est... C'est juste le mental, dans le fond, il change. une euh, ouais. ne de pas. Ou juste une remise en forme. Là, même si tu n'as pas de poids à perdre. Juste de t'entraîner. Juste de bouger. C'est tellement
1: ouais. du bien. Ouais. Que... C'est fou. C'est pas nécessairement sais quand, quand tu t'entraînes, t'es comme, ah, oh, bon Dieu, j'ai mal. Là, bon ouais. Dieu, je suis fatigué. Puis comme... Mais après ça, tu vas tellement bien ouais. que... Mais c'est tellement
0: difficile là, le premier pas parce que c'est intimidant quand même un, un gym. C'est vraiment intimidant.
1: Pour, euh... Quand tu rentres <coughs> puis... T'sais, moi mon Ma, ma première expérience, c'est que je rentre dans un gym, je t'en suis je suis jamais allé dans cet environnement-là de ma vie. j'ai aucun background sportif, je n'ai jamais fait de hockey. T'sais, mes frères ont tous fait du hockey, du soccer, du baseball. Moi, zéro de ça. J'ai de la misère à marcher sur mes deux pieds sans tomber. tu Comment tu veux que je patine sur des patins à glace? Vrai hein? que la qualité de
0: Fred, c'est certainement pas son agilité.
1: <rire> ça a passé à côté de moi quand je suis né. <rire> c'est quand même intimidant, mais euh, je pense... Euh, quand je m'entraînais avec un entraîneur, quand j'ai commencé, puis d'avoir été rapidement intégré dans les cours en groupe, ben, j'ai été encadré. Puis c'est ce qui m'a permis d'être accroché parce que j'avais des comptes à rendre à quelqu'un. Il fallait que je, je rende des comptes à mon entraîneur. Puis euh, Nathalie Chartrand, qui était l'instructrice de cours en groupe, là, qui m'a initié au cours. Ben, mais comme les intimes. Mais tu sais, elle est comme tu reviens mercredi, là, tu reviens samedi, pis là, je suis comme ok, elle a à ce que je sois là, comme faut que je sois là. C'est fou
0: hein, parce que en, dans la vraie vie, là, t'es là ou t'es pas là, elle va bien dormir, puis toute sa vie va bien aller. Mais dans ta tête, à toi, c'est vraiment.
1: C'est vraiment important, tu sais, il fallait pas que je la déce... Tu c'était comme ouais. je voulais pas la décevoir, mais tu sais, j'avais du fun d'aller faire ses cours, que tu sais, c'était comme je n'étais pas obligé ouais. d'y aller, mais j'avais du fun, que tu sais, samedi à mercredi, je suis comme ouais, je vais être le mercredi. Ouais.
0: <rire> c'est vrai qui décide de ton horaire. <rire> oui,
1: moi j'étais comme Ok, oh, il va comme ça. Puis, hein? euh, non, mais tu sais, c'est vraiment, je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidé, c'est d'être constant puis de mettre mon entraînement dans mon horaire comme si ça avait été un rendez-vous euh, chez le médecin, chez le dentiste, n'importe quoi. C'est comme ouais. je finissais le travail, je finissais l'école, j'allais m'entraîner, il ça, je m'en allais chez nous. Euh, même chose pour les cours en groupe. Tu sais, comme ça c'était fixé, je le savais que j'avais ça. C'est quand même cool, genre, parce que tu euh,
0: réussi, comme du premier coup. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui. Qui vont s'asseoir là. Ça, après trois mois, tu sais, tantôt Chloé a parlé de ça, justement, ouais. la, la constance, mais la motivation. Tu sais, la motivation, ça dure trois mois dans, dans une perte de poids. Puis après ça, c'est de la constance seulement. C'est pas. Mm. C'est plus comme. Il faut plus que tu attends la motivation pour t'entraîner. Il faut que tu le fasses parce que tu l'as mis dans ton horaire, parce que c'est à cette heure-là, parce que Naty elle t'a dit, ben, je t'attends le mercredi. Puis, tu sais, c'est ça qui est la différence. Quand tu es motivé au début, c'est excitant. Tu sais, comme ouais. quand les gens réussissent, c'est comme. Ah, c'est que c'est hâte, ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, ça. Mais ça va passer cette pause là Ça dure trois mois okay? puis ça,
2: mais pour n'importe qui, même les plus les athlétiques, quoi. les plus mais en ouais. forme, les plus en shape que tu regardes, mm. la plupart du temps, ça ne leur tente pas.
0: C'est euh... parce qu'il faut pas que tu que ça te tente. Ouais, c'est la constance c'est « il faut que je le fasse, c'est tout
2: ». Mais tu sais, tu l'as bien fait, tu es allé ouais. étape par étape, tu n'as pas ça, dit « je veux g... perdre 15 livres live cette semaine ».
1: Non, mais tu sais, je, je, tu vois, là, dans, dans ce temps-là, les réseaux sociaux, ce n'était pas autant intense que ça en 2014, ouais. mais tu sais, j'avais pris mon poids de façon graduelle sur plusieurs années. Je le savais que ça allait pas prendre deux, trois mois à perdre. Mais dans, dans me rester accroché à m'entraîner, je voyais les résultats toutes les semaines. Que si je continue à faire les efforts que je fais là, ben, mais ça juste la juste... pression. Ben, juste ma pression. Juste la était... pression, là. à ouais. 21 ans, d'avoir euh, faire de la haute pression, la haute pression là,
0: tu... Pff, tu vas mourir jeune. <rire> ouais, mais tu c'est ça.
1: Que ouais. là, vraiment. T'sais... D'être constant, puis si j'avais peut-être pas perdu de poids, mettons mes trois premiers mois, ça serait pas bien passé. Je sais même pas si je serais, si je serais ici avec vous aujourd'hui pour en parler, probablement pas. Ça pas tout changé ta vie pour ça? Non, ça vraiment. 60% pas.
0: des gens abandonnent après trois mois. C'est Dans mmh. les gyms conventionnels, 90% des gens après six mois. Fait qu'il reste juste 10%, 10%. du 60% du... qui reste. C'est fou, là, il reste vraiment pas grand monde qui outre la motivation hum. tu sais, qui passe selon la constance
1: tu sais, j'ai commencé à 21 ans j'ai 29 puis, tu sais, depuis 8 ans m'entraîner c'est comme c'est bon c'est mon lifestyle c'est c'est j'en ai de besoin ouais. les journées...
0: amis tu sais, t'es tu entouré aussi des gens qui aiment ça faire oui ça, là,
1: exactement que tu sais ça l'aide d'être entouré de personnes Il qui faut... aiment bouger là ouais. faut tu sais, que tu regarder entouré. ton même
0: cercle d'amis mettons ou de T'es même genre mettons, je sais pas si tu gamais mais je pense ouais. que oui parce que, parce que j'ai déjà entendu ça là. Mais... Est-ce que euh... j'avais
1: un tatouage de Pokémon partout sur le ouais, aussi, <rire>
0: Mais tu sais, si tu restes ami juste avec des gens qui gament tout le temps puis ils ne comprennent pas le fait que tu vas t'entraîner, mais tu réussiras pas c'est exemple C'est comme si mettons que ton chum il comprend pas que tu viens t'entraîner au gym et comme mais pourquoi tu passes ton temps genre à aller C'est sûr que c'est encore
2: moins motivé. <rire> déjà <De Ouais, là, rire> tu cherches
0: la motivation. Mais non, je m'en veux une heure, puis ça va être correct. Pis, euh, pis là, imagine, il faut que tu deux personnes, toi puis l'autre, qu'il mm. faut que tu ailles Ça, c'est. Ouh, c'est tout un challenge.
2: Pis c'est donc facile de dire, ah, oh, pas aujourd'hui, je vais y aller demain, c'est pas ça grave. C'est facile.
0: Hein. Comme hier soir, Camille est venue juste après mon dernier client. Puis là, voulait on voulait qu'on s'entraîne, mais genre, vraiment pas beaucoup. <rire> <rire> on a fait genre deux exercices. Puis il était comme, ah oh, ouais, c'était pas tant. C'était pas notre meilleur hein, celle-là. J'ai dit ah, c'était meilleur que si je oui. m'étais écouté juste moi-même. Oui. J'étais fatigué hier soir puis j'étais genre je serais juste parti puis c'est tout mais j'ai dit c'est deux séries c'est on a fait genre trois séries. C'est trois séries de plus que j'aurais faites, mettons. Fait que, mais ça aussi c'est important,
2: ouais. tu sais le monde qui vient mettons d'un cours de pas penser qu'il faut toujours que tu viennes puis que tu sois capable de défoncer et donner ton 100%. Des fois, ça ne sera pas ton 100%. Ce n'est pas grave. On n'est pas ouais. là pour juger. Ouais. Tu vas te donner un peu et ça va juste avoir fait du bien. Mais
0: c'est ouais, dur mentalement.
1: Mais c'est dur ouais. mentalement. Mais tu es comme... On se met des pressions de bien performer. Oui, mais comme, est ça. On n'est pas obligé de donner ton 100%. Mais juste en venant ici de as déjà donné une grosse partie ça, de ton ça. effort. Puis après ça, comment tu files bien, T'sais, tu donnes le meilleur que tu es capable de te donner cette journée-là. Ben ouais. puis Ton meilleur, il va changer à tous les jours. Il ne mm. faut pas que tu te laisses décourager par oh, « Aujourd'hui, je fais le potent, je n'irai pas. Non, oui. je fais le potent, je vais aller là. Ça va me faire sentir bien. » Souvent, temps,
0: là, là. Ça, tu vas te sentir vraiment mieux. Ben oui. puis, exemple, tu as mal à la tête, mais quand tu t'entraînes, ça règle souvent les... Mettons, souvent les tête de sont causés par un petit dérèglement de la pression. Quand tu t'entraînes, ça règle tout. Plein d'affaires qui se règlent automatiques juste parce que tu t'entraînes un petit peu. Puis... Bref. Fait que ça fait déjà une demi-heure qu'on c'est quand même long. Là, entendu. il y a un cours qui attend. T'entends les enfants en arrière, blablabla. Bla, bla, bla. <rire> Donc, Fred, quand okay, même, on n'a même pas épluché le. J'en reviendrai. Ouais. <rire> ça fait longtemps là, que je voulais que Fred vienne, dans fond, pour des petites questions. On a entendu. Mais bref, merci beaucoup d'avoir raconté ton histoire. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. Puis le podcast le plus populaire de l'histoire du Upswim Finish Show, c'était le podcast à Joe. Mm -hmm. Tu sais, Joe Chéron. Puis quand il comptait sa perte de poids, puis les gens trouvaient ça vraiment motivant. Puis là, tout. Si les gens en ont beaucoup parlé dans le gym, etc. Euh, normalement, les podcasts, touchent beaucoup de monde, mais pas nécessairement par rapport à, aux gens dans le gym. Mais là, si jamais vous écoutez ça, okay? vous êtes chez vous, vous faites partie de la communauté, partagez-le donc sur vos médias sociaux. Parlez-en le midi quand vous venez les entraîner. Parlez-en le soir aux gens, juste pour que les gens apprennent à connaître Coach Fred. Pourquoi il écrit fort de même? Pourquoi il est en forme de même? Puis ça va juste, je pense, pouvoir aider d'autres personnes à passer à l'action.
1: Ben oui, puis parlez-moi-en, ça me fait plaisir. Si de, vous des questions, n'importe quoi, allez ouais. me voir. Le, les... Parce que Fred,
0: il sait, mettons, il connaît le, le chemin. <rire> il l'a vécu. <rire> il <l 'a> vécu. <rire> fait que, dans le fond, c'est pas intimidant. Fred, est, il est, en plus, il est super gentil, il est aimable, puis euh, il est accueillant. Fait que, si jamais vous avez des questions, si jamais vous, vous aussi, vous vous sentez comme Fred se sentait, ben vous pouvez passer au centre, venir le voir, il va vous aider. Toutes les coachs peuvent vous aider, mais lui, il a vécu de proche. Fait que euh, c'est un autre avantage qu'il a dans son coffre à outils d'entraîneur. Donc, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir euh, écouté aujourd'hui. Quand même, un euh, genre de 30 minutes de, de Fred qui parle. Quand même nice. <rire> Maintenant, j'espère que Chloé, as appris à connaître Fred, toi aussi. Oui, j'ai <rire> plein d'autres questions à poser. <rire> hey! ça. Prochain podcast, hein? <rire> Chloé, la fin, c'est qu'elle posait toutes les questions avant qu'on parte le podcast. J'étais comme, oh, du jus, <rire> Donc, merci tout le monde. N'oubliez pas, scroller jusqu'en haut! On met 5 étoiles sur Spotify. Et voilà, c'est tout. Merci. Ciao, merci, merci Fred. Merci Chloé. Merci. Si tu as aimé le podcast, tu peux le suivre sur Spotify, abonne-toi sur Google Play ou mets-nous 5 étoiles sur Balados. Ça va nous encourager. Si tu veux faire grandir le podcast, partage-le à tes amis. Merci tout le monde. On se retrouve dans le prochain podcast.